0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 82. bölümünde Vatan Gazetesi'ni anlatmak istiyorum. Gazetecilik hayatımın 12 yılı vatanda geçti. Aslında şu ana kadar yaptığım gomaşinenlerin büyük bir kısmında Vatan Gazetesi tecrübemi bayağı bir anlattım. Futbol yazarlığından tutun, kendi röportajlarına kadar, e, Pakistan'a, İran'a kadar. Ama e, bir yerde de hatta Demirören grubunun yönetimindeki Vatan gazetesiniz son 3 yılım Demirören yönetiminde geçti. Orada da anlatmıştım. E, fakat e, bu sefer bütününden bahsetmek istiyorum. Zira e, bu benim meslek hayatımda en uzun süreli çalıştığım yer birincisi. İkincisi nasıl ifade edeceğim tam bilmiyorum ama benim gazeteci olarak ana akımda varlığımı tescillediğim yer diyeyim. Daha önce çalıştığım yerler oldu. Milliyet'te mesela, CNN Türk'te vesaire. Ama e, benim e, gerçekten ana hakkımda e, kibarlığımı gösterdiğim yer Vatan Gazetesi oldu. Burada belli bir aşamadan sonra köşede yazmaya başladım. E, hem muhabir hem köşe yazarı. Ama köşelerimi daha çok haber ağırlıklı yapıyordum. Tabii analiz gibi olanlar da. Görüş yazdığım e, yazılar da oluyordu. Bir diğer hususta bunun e, iki buçuk yılı ki onu da ayrı bir yayında anlattım. ABD'de Washington'da geçti. Vatan Gazetesi'ni ayrıca anlatıyor olmamın en önemli diğer nedeni de benim meslek hayatımda medyaskopu saymazsak çünkü medyaskop bambaşka bir şey. En e, keyif aldığım dönemliyim en mutlu olduğum dönem, bir de maddi olarak da en rahat ettiğim dönemlerden birisi. Bunun bir diğer yönü de şu, belli bir tarihten itibaren NTV'de de çalışmaya başladım. NTV'de de yorum yapıyordum, program yapıyordum. Vatan ve NTV'yi beraber götürüyordum ve bu iki yerden de, birlikte iki yerde birlikte çalışma, hem benim görünürlüğümü arttırıyordu, özellikle NTV ve daha önce anlattığım yazı işleri programı mesela. Ama sadece yazı işlerinden ibaret değildi. Orada daha fazla görünür oluyordunuz. Görünür olmak, sokağa çıktığınızda ya da bir yere habere gittiğinizde de insanların sizi tanıması gibi bir fonksiyonu oluyordu. Ama vatanda yaptığım haberler, röportajlar, yazdığım yazıların da, Apayrı bir yeri oluyordu. Yani bunlar Vatan Gazetesi benim kariyerimde diyelim gazetecilik kariyerimdeki ilk ciddi sıçramayı yaptığım yerdir. Ama açık söylemek gerekirse korka korka gittim Vatan Gazetesi'ne. Zira e, gazeteyi çıkartan, sabah grubundan ayrılan Zafer Mutlu görmengi e, Selahattin Duman, Ekibi e, hakkında çok da iyi şeyler düşünmüyordum diyeyim, öyle diyeyim. Hatta e, bir ara e, Metis'te siyah beyaz kitaplarını yaptığımız zaman e, Amiral Battı diye bir e, kitap da yaptırmıştım, kendim yapmamıştım. Ve burada da Sabah Grubu ki onun içerisine Zafer Mutlu ve diğerleri de dahildi. Buna yönelik çok eleştirel bir kitaptı. E, ne oldu? 2002 seçimlerinde anlatmıştım. İsmail Cem'in Yeni Türkiye Partisi'nde adaylığım bir fiyaskoyla sonuçlanan bir seçimdi tabii. Ahmet Sever'le beraber katılmıştık ve seçim biter bitmez de siyasete noktayı koyduk, partiden ayrıldık ve beni Ercan Arıklı aradı. Ercan Arıklı Nokta Dergisi'nde gazeteciye ilk başladığım yerdeki patronum ve Zafer Mutlu ve arkadaşları ile beraber sabahta yer alan sonra sabahta birlikte Vatan grubunu diyelim kuran ekibin önde gelen isimlerinden birisiydi Ercan Bey. O beni çağırdı ve bana iş teklif etti. Vatan Gazetesi'ni yazmayı teklif etti. Açıkçası şaşırdım, bir taraftan hoşuma gitti, e, kabul ettim ama bir taraftan da bayağı bir ürktüm. E, sorun çıkar diye düşündüm. E, benim gazeteciliğe bakışım, siyasi duruşum vesaire ve Vatan Gazetesi'ni çıkartan ekip hakkındaki düşüncelerim. E, ama o tarihte çok cazip bir teklifti. Bu arada unutmadan şunu söyleyeyim. Bir ara Milliyet'te çalıştığım dönemde e, ayrılma düşüncesiyle Sabah gazetesine başvurmuştum ve o tarihte Zafer Mutlu ile görüşmüştüm. Zafer Mutlu görüşmeden sonra beni istememişti. Hürriyet'le de görüşmüştüm. Ertuğrul Özkök de beni istememişti ve ben Milliyet'te kalmıştım. Yıllar sonra Vatan gazetesinde buluştuk ve hiç düşünmediğim kadar rahat bir gazetecilik yaptım. Gazete çok ilginç bir gazeteydi. Nerede diyeyim İstanbul'da Mecidiyeköy'den Esentepe'ye giderken ana cadde üzerinde bir apartmandan dönüştürülmüştü. Tam şehrin merkezi gibi bir yerdeydi, ama o gazete binaları malum şehrin dışına çıkmıştı, vatan şehrin içindeydi. Ulaşımı daha kolaydı o anlamda ve gazeteden çıktığınız zaman anında hayata karışabiliyordunuz, şehir hayatına karışabiliyordunuz. Ama ilginçti yani kat kat e, asansör vesaire tabi vardı ve ben gazetede e, bir yazarlar katında e, bana bir oda verildi yani aynı katta birçok yazar vardı. E, çoğunu uzaktan tanıdığım. Zülfü Livaneli vardı mesela. Başkaları da vardı. Güngör Bey, Güngör Mengi'nin odası aynı kattaydı. Eşi Ruat Mengi vardı. Başkaları da vardı. Ve ben birden yepyeni bir hani ne denir e, level atlamış gibi oldum. Ve yapmak istediğim her şeyi de büyük ölçüde yaptım. Çok ciddi sorunlar yaşamadım. Gazete Orada sabahtan kopmuş, e, gazetenin nasıl sattığını bilen, nasıl reklam alabildiğini bilen bir ekip tarafından yapılan, aslında diğer gazetelerle, büyük gazetelerle kıyaslandığı zaman daha az imkanla çıkan e, ve bayağı bir uğraşan, yoku var eden bir yerdi. Çok ilginç bir deneyimdi. E, benim gazetenin toplantılarına katılmamı istiyorlardı. Normalde herhangi bir titrim yoktu. Yani gazete toplantılarına servis şefleri ya da yardımcıları yazı işleri müdürleri falan katılır. Ama benim de katılmamı istiyorlardı. Oraya katkıda bulunmamı istiyorlardı. Şöyle bir sistem oluyordu genellikle. Büyük bir masa yazı işlerinde. Büyük bir masanın etrafında yazı işleri toplantısı olurdu. Ondan sonra e, Tayfun'un Tayfun Diyorum ve Tayfun Debecioğlu, genel yayın yönetmeni benim liseden de bir dönem altım ama okuldayken çok tanıştığımız birisi değildi. Fakat gazeteci hayatını tanışıyorduk. Tayfun'un sonra hemen yazı işleri masasının biraz ilerisinde odası vardı. Odada daha az sayıda insanla da hem gevezelik edilip hem de gazetenin bir tür birinci sayfası falan iyice şekilleniyordu. Onlara da büyük ölçüde katılıyordum ama çok sefer İstanbul dışına gidiyordum. Ankara'ya mesela düzenli bir şekilde neredeyse her salı hele NTV'de çalıştıktan sonra, NTV ile de çalıştıktan sonra her salı grup toplantılarına meclise gitmeye çalışıyordum ve gittiğim zaman da tüm partilerin gruplarını izliyordum yani. Normalde meclise giden gazeteciler belli partileri izlerler ya da siyasi pozisyonları nedeniyle bazı gruplara gitmekten imtina ederler. Ben halbuki bütün MHP adı değişmekle beraber zamanla HDP diyelim hani özetlemek için HDP, AKP, CHP bütün bunların gruplarının hepsini izlerdim ve hemen hemen hepsinin de genel başkanlarıyla en azından Erdoğan dahil olmak üzere selamlaşırdım. Bazen sohbet ederdik. Ee, özellikle Deniz Baykal ki bunu da yine Gomaşiren'de anlatmıştım. Grup toplantısı çıkışında gazetecileri genellikle makam odasında kabul ederdi. Bayağı bir e, sohbet ederdik. E, İstanbul dışına çok çıkıyordum. Hele seçim zamanları, mitingleri izliyordum. Seçim dışındaki zamanlarda Anadolu'ya çok bittim. Ve yurt dışına gittim. Ee, İstanbul'da olduğum müddetçe de hep e, gazetede bütün bu toplantıları vesaireleri izliyordum. Çok değişik bir yapısı e, vardı. E, daha önce e, Cumhuriyet'te kısa, Milliyet'te biraz daha uzun, CNN Türk'te yine kısa çalışmıştım vardı. Ama burası gerçek anlamda o babali denen olayın, tabii e, Sabah grubuna bir İzmir aşısı da var. E, yeni asır dinç bilgin üzerinden. Değişik bir e, tür gazetecilik anlayışıydı. E, orada bayağı bir şeyi görme imkanım oldu. E, gazetelerin yayın politikalarının nasıl belirlendiğini görüyordum. O kompetörlerinin büyük ölçüde çok da fazla işe yaramadı. Çünkü her şey gözümüzün önünde oluyordu. Ve tabii ki e, medya dünyası, gazetecilik dünyası aslında çok nasıl söyleyeyim her türlü numaranın döndüğü bir yerdir. Onu da özellikle söylemek lazım. Çalışanların birbirleriyle dayanışmadan çok birbirlerine çelme taktıkları e, böyle bir değişik bir atmosferdir. Hemen hemen bu ana akım denen yerde çalıştığım her yerde bunu çok ciddi bir şekilde gördüm ve medyaskopta en çok hassas olduğum şey bunun olmamasına çalışmak ama ne kadar başarabildiğimize çok emin değilim. Umarım başarıyoruzdur. Çünkü bu tür numaralar, alt üst ilişkileri vesaireler, e, e, mobbingler e, daha önce özellikle Milliyet Gazetesi'nde çok ciddi bir şekilde maruz kaldığı e, bir olaydı. E, Vatan Gazetesi'nde... Pek olmadı ama başkalarının olduğunu görebiliyorduk tabii ki. Tabii bu arada çizinle e, meselesi olan insanlar siyasi nedenlerle, başka nedenlerle, mesleki nedenlerle de oluyordu. Ama e, orada gerçekten olabildiğince, Türkiye'de medya, ana akım medyada olabildiğince huzurlu, rahat ve yaratıcı bir... E, 12 yıl diyeceğim de Demirören'li bölümü tam böyle olduğunu söyleyemem. O çünkü çok e, berbat bir dönemdi. Ama ondan önceki dönemde tabii ki bir takım sorunlar oldu, bir takım tartışmalar oldu, anlaşmazlıklar oldu. Bunların kimisini e, gomaşinenlerde mesela Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ben Abdullah Gül'ün aday olacağını e, biliyordum. Yani öğrenmiştim ama gazeteyi çıkartanlar Abdullah Gül'ün aday olmasını istemiyorlardı. Bundan doğan sorunlar oldu ama sonuçta benim olayın e, haber boyutunu yapmama da izin verdiler. E, böyle bir takım ufak tefek meseleler olmakla birlikte genel olarak bakıldığında ben Allah için yani hiç şey yapmayayım e, halimden memnundum. Örneğin Ahmet Nedim olayında her gün Kaşem'de resimlerini bastım ve günlerini saydım hiç kimse kalkıp bana ne yapıyorsun demedi. Başka yerlerde de bir takım Kürt meselesi hakkında yazdıklarım başka konularda yazdıklarım konusunda yazdıklarımı beğenmeyen hoşlanmayan beni yanlış bulan gazete yazarları falan da vardı. Arada sırada Hatta böyle tartıştığımız kişiler de oluyordu e, gazetede. Bir ara mesela Mustafa Mutlu'yla böyle bir şey olmuştu. Ama e, sonuç olarak bakıldığı zaman ayrıntıları bir kenara koyacak olursak e, baktığım zaman benim hakikaten en e, mutlu olduğum, tabi medyaskop ayrı bir parantez benim için en mutlu olduğum yerdi. Burada tabi istisna demirörenlerin dönemi bir de açık söyleyeyim Washington'daki gazeteciliğimden onu anlatmıştım. Şahsen çok e, memnun olmadım. Orada gazeteyle ilgili bir mesele değildi. Bu tamamen benle ilgili bir meseleydi. Yapabildiğim kadar yaptım ama e, mesela Washington'da iki buçuk sene öyle bir geçti ki benim için. Döner dönmez 2007 erken seçim karar alınır alınmaz döndüm ve Döner dönmez e, kendimi miting alanlarında buldum. Yani 30'dan fazla ilde miting izledim. Tam bir hani e, muhabirliğe susamış e, gibiydim. E, vatanın benim açımdan en önemli yönlerinden birisi de muhabirliği hiç bırakmamam oldu. sağa hep e, ne istediysem diyeyim tam olmasa bile önerdiğim şeylerin büyük bir kısmı kabul edildi. Sorun çıkartılmadı. Olabildiğince gazetelerin imkanları e, kapsamında bunların e, prodüksiyonu da yapıldı. E, gittiğim yerlere hep bir yanında e, çok iyi bir arkadaşlar vardı. Burak mesela, İlker mesela. Onlardan birisini yanıma kattılar. Öyle de oluyordu ki bir arkadaşlara bütün yükü yani olayın Maddi bölümü oteliydi, suydu arabasıydı vesairesiydi. Kim yerlerde mimandar bulmak gerekiyordu. Onların hepsini onlara yakıyordum. Onlar da genellikle yaşça da benden küçük oldukları için bir abi muamelesi yapıp üstleniyorlardı. Bayağı konforlu denebilecek, Türkiye şartlarında bir gazetecilik yaptık. Ama vatan bir yerden sonra... Tıkandı. Ne oldu bilmiyorum. Yani mali açıdan. Ve e, Doğan grubuna satıldı. E, daha önce de Aydın Doğan'la bir ilişkisi olduğu hep söylenirdi. Açıkçası çok da fazla kurcaladığım bir şey değildi ama sonra resmen Doğan grubu oldu. Aydın Bey de geldi gitti arada sırada ama Aydın Bey çok fazla müdahil olmadı gazeteye. Onu biliyorum. E, çok fazla müdahil olmadı. Eski Çalışmaya devam ettik fakat Demirören dönemiyle işin rengi değişti. Ee, sonra ne oldu? Ben oradan 2002 aralığında, 1 Aralık'ta ilk yazımı yazmışım. Dünyanın merak ettiği 8 soru. Bu soru ne? Erdoğan iktidara gelmiş. Daha doğrusu Erdoğan yasakta AKP seçilmiş. Ve ben de her ne kadar o seçimde, e, milletvekili adayı olarak kaybedenlerden biri olduysam da AKP'nin kazanması benim de kazanmam gibi oldu. Çünkü e, bu konuda AKP, Erdoğan, Refah Partisi vesaire gibi konularda yıllarca çalışmış bir gazeteciydim ve AKP'nin iktidara gelmesiyle beraber önüm gerçekten açılmıştı. Ve ilk yazdığımda dünyadaki AKP iktidara geldikten sonra çok sayıda yabancı gazeteci, beni bulup bana bir soru sormuştu. Bunların en önde gelen 8 soruyu anlattığım bir yazıyla siftah etmiştim Şeydi, vatanda. Ondan sonra Demirören aldı 2011 Nisan 2011'de. Ben Ekim 2014'te Habertürk'e geçtim. Sonra ne oldu? Ekim 2017'de Türk, pardon, Ekim 2018'de olması lazım. Habertürk e, basılı hayatına son verdi. Beni 2016 Ocağı'nda atmışlardı. Beni attıktan sonra, bir buçuk yıl sonra e, basılı gazeteye son verdiler. İnternet üzerinden sadece faaliyetlerini yürüttüler. Televizyon tabii ki kaldı. Bundan bir ay sonra da vatan e, basılı versiyonunu kapattı. gazetevatan.com diye bir internet sitesi vardı. Onunla sürdürdüler. Biz zaten vatanda yazarken gazetevatan.com'da da yazılarımız, haberlerimiz orada çıkardı. Bu yayını yapmadan önce bakayım dedim. Hakikaten gazetevatan.com sürüyormuş. Ya da com.tr. İnanın belki de yıllardır bakmıyorum. Hiç merak da etmiyorum. Sadece internet üzerinden giden, tamamen bir bulvar gazetesi modunda giden, tık avcılığı yapan bir yer haline gelmiş. Eskiden de öyle bir yönü vardı ama esas olarak gazetenin, bizim yaptığımız gazetenin e, haliydi. E, sonra değişti. Zafer Mutlu Doğan grubunda kaldı. Uzun bir süre bir sürü danışmanlık yaptı ama Doğan grubu da demir örneğe satılmadan önce ayrıldı. Hemen satılırken ya da ayrıldı. E, hep kafasında bir haftalık gazete projesi vardı. Hafta sonu çıkacak olan bir gazete projesi vardı. Daha önce konuşmuştuk etmiştik ve sonra onu oksijen adı altında vatanda beraber çalıştığımız tayfun mesela orada. İsmail Yuvacan orada. Birçok arkadaş orada. Benim zamanımda daha genç muhabir olan, şimdi artık iyice pişmiş olan bazı kişiler de var. Ve orada oksijenle hafta sonu gazeteciliğiyle yollarını sürdürüyorlar. Bildiğim kadarıyla da hallerinden memnunlar. Ama e, tahmin ediyorum ki Türkiye ye eğer yeni bir döneme geçecek olursa herhalde o ekip daha iddialı bir şeylere girişecektir. Yollarımız tekrar kavuşur mu? Artık çok sanmıyorum çünkü bir şekilde yollar ayrılmak durumunda kaldı ve herkes kendi yolunu bir şekilde buldu. Ben medyaskopta halimden memnunum ama o dönemleri tabii ki bir takım şimdi bunu söylerken gözümün önüne yaşadığım bir takım olaylar, bir takım Haz etmediğim kişiler geliyor. Onların da benden haz etmediğini biliyorum. Böyle bir takım anekdotlar da var ama onları anlatmayayım. Kalsın. Ee, onlar var ama büyük ölçüde gerçekten iyi bir dönemdi. Dile kolay 12 yıl. Yani e, memnun olmasaydım o kadar kalmazdım. İnsanlar genellikle bir yerde çalıştığı zaman hep akıllarına ayrılmak vesaire düşer. Ben... Vatanda başladıktan sonra pek bunu düşündüğümü hatırlamıyorum. Yani böyle çok ciddi bir sorun yaşayıp memnuniyetsizlik yaşayıp kendimi başka bir şey seçenek aramak falan gibi e, olmadı. Gerçekten e, yani büyük ölçüde mutlu bir e, dönem oldu benim için. Ele buna NTV de birleşince çok daha fazla oldu. E, çok böyle çok yoğun Hani Müge beni boşasaydı yeriydi diyeceğim. E, çünkü bütün bu süreç içerisinde çocuğumuz büyüyor vesaire birçok şey yaşanıyor. Bir de tabii ben vatandayken e, Fethullahçıların e, estirdiği terör diyeyim. E, ve orada benim direkten dönmem, onun gerginlikleri falan hepsini üst üste koyunca tabii bütün bunlar... İyi, ne oldu AKP iktidarıyla beraber başladı e, vatan Gazetesi gitti haber Türk bitti AKP hala duruyor Erdoğan hala duruyor ve ben de hala duruyorum. Evet söyleceklerim bu kadar. İyi günler.